0: E iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Salmi 14, 15, 13, 14. Preghiamo. Lo stolto pensa, non c'è Dio. Sono corrotti, fanno cose abominevoli. Nessuno più agisce bene.
1: Il Signore dal cielo si china sugli uomini per vedere se esista un saggio, se c'è uno che cerchi Dio.
0: Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti. Più nessuno fa il bene, neppure uno.
1: Non comprendono nulla tutti i malvagi che divorano il mio popolo come il pane.
0: Non invocano Dio, tremeranno di spavento, perché Dio è con la stirpe del giusto.
1: Volete confondere le speranze del misero, ma il Signore è il suo rifugio.
0: Venga da Sion la salvezza di Israele. Quando il Signore ricondurrà il suo popolo, esulterà Giacobbe e gioirà Israele.
1: Signore, chi abiterà nella Tua tenda? Chi dimorerà sul Tuo santo monte?
0: Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente.
1: Non dice calunnia con la lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino.
0: Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore, anche se giura a suo danno non cambia.
1: Presta danaro senza fare usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come Come era era nel nel principio, ora ora e sempre. sempre. Nei dei secoli, secoli dei secoli. secoli. Amen. Amen.
0: Certo non sono salmi di consolazione immediatamente sono salmi che descrivono anche in modo impietoso. Vero, descrivono una situazione che sembra compromessa. E allora.
1: Abbiamo scelto a posto di leggerne due contrapposti, dove il secondo dice chi è colui che abita presso il Signore. È il giusto, il bravo, il buono, colui che agisce lealmente, colui nel quale non c'è inganno, colui che non fa nulla di male, colui che è bravissimo. E e quindi chi starà col Signore, basta leggere il Salmo precedente, e si capisce subito, nessuno, perché nessuno cerca il bene. Tutti sono traviati. Non c'è uno che cerchi Dio. E allora che soluzione trova Dio? E viene lui a cercare l'uomo. Se noi non stiamo con lui, lui sta con noi. E l'effetto è migliore. E allora passiamo al testo di questa sera. Abbiamo visto la volta scorsa quel testo che cominciava uno dei giorni e poi terminava oggi abbiamo visto cose paradossali, la cosa paradossale è che Dio è perdono, che Dio è amore gratuito e questa sera vediamo che i peccatori non solo sono perdonati, che sai uno magnanimo perdona, così fa bella figura lui, ma I peccatori sono chiamati a essere in compagnia di Gesù e a seguirlo. Vediamo questa sera la vocazione di Levi, di Matteo, che è il prototipo di ogni vocazione, perché alla fine anche Pietro e Giuda, come tutti gli altri che stanno in mezzo, capiranno di essere chiamati e amati proprio in quanto peccatori, mica in quanto bravi, perché tutti lo abbandonano. E' quello che capirà anche Paolo quando dice lui è venuto per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Cioè, tutti siamo chiamati e la sua chiamata è un amore gratuito che ci salva, non in base ai nostri meriti. E allora vediamo un po' questo testo. Prima di leggerlo lo presento brevemente. è la sesta opera che compie Gesù, dopo aver annunciato il Regno, e le varie opere di Gesù indicano il cammino battesimale che già abbiamo compiuto perché Luca si rivolge a Timoteo che già è cristiano per fargli prendere coscienza del battesimo. E la prima azione è l'esorcismo, appunto il battesimo è un esorcismo, ci ha liberati dal male, dallo spirito di morte che c'è dentro. La seconda è la suocera di Pietro, ci libera per il bene per servire. La terza è la chiamata dei pescatori a una vita fruttuosa. Servire vuol dire seguire lui in una vita feconda ormai e piena. Quarto è la guarigione del dell'ebroso. La nostra vita in questa fecondità, nell'ascolto della parola, diventa libera dalla lebra, dalla morte. Quinto, diventa libera dalla paralisi e dal peccato. E la sesta opera potente il numero 6 richiama il sesto giorno la creazione dell'uomo, c'è l'uomo nuovo, il peccatore che segue Gesù. L'adamo peccatore, in lui ogni adamo, ogni uomo, può finalmente seguire il Signore.
0: Il brano capitolo quinto, 27, 32. E dopo queste cose uscì, e osservò un esattore di nome Levi seduto all'esattoria e disse a lui, segui me e lasciate indietro tutte le cose levatosi. Seguiva lui e fece un'accoglienza grande Levi a lui nella sua casa. E c'era molta folla di esattori e di altri che erano sdraiati con loro. E borbottavano i farisei e i loro scribi, dicendo ai suoi discepoli, «Perché mai con gli esattori e peccatori mangiate e bevete?» E rispondendo, Gesù disse loro, «Non i sani hanno bisogno di medico». Ma quanti stanno male? Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori a conversione.
1: Ecco, per i giusti non c'è molto posto. Ricordate che Luca scrive il Vangelo per Timoteo, abbiamo detto, eh, scusate, Teofilo. teofilo, vuol dire che ami Dio, perché capisca una cosa, non è che lui ami Dio, è che Dio ama lui gratuitamente. Cioè il cristiano deve capire una cosa, che è amato e salvato per grazia, e dove la salvezza è l'amore gratuito di Dio, la salvezza è Dio stesso come amore, quindi non ciò che tu fai, la salvezza per grazia. Le opere buone che farai le farai perché? Non per conquistare Dio, l'amore non va conquistato, se no non è amore, semplicemente che chi si sa amato può anche amare. Quindi sarà come l'albero buono che dà frutto buono, ma non si fa il bene per guadagnarsi Dio, se no vuol dire che Dio è cattivo, e allora è finito, non è più Dio. E il testo si articola in due parti, la prima è la chiamata e la risposta del peccatore. Già Pietro aveva detto allontanati da me peccatore sulla barca e Gesù in quel momento in cui Pietro si scopre peccatore lo chiama. Ti farò diventare pescatori di uomini. Come tu sei stato pescato e salvato, ora puoi fare altrettanto anche tu con gli altri. Poi la seconda scena, c'è questo grande ricevimento in casa di, di Levi Ricordate che al peccatore della volta scorsa Gesù gli dice prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Qui Levi cosa fa? A casa sua accoglie Gesù. E in quella casa che è simbolo della Chiesa, dove si mangia e si beve, simbolo dell'Eucarestia, cosa troviamo? Molta folla, di pubblicani e peccatori però ci sono anche dei giusti farisei e scrivi che brontolano e fanno le loro obiezioni e la cosa è perenne nella chiesa e vedremo l'insegnamento di questa sera
0: e dopo queste cose uscì e osservò un esattore di nome Levi seduto all'esattoria, e disse a lui, segui me.
1: E per visibilizzare bene la scena tenete presente il quadro del Caravaggio, che tutti conoscete, la chiamata di Levi, questo fascio di luce che viene dietro Gesù, il suo sguardo, la sua mano, che solleva questo dalle tenebre, e qui la scena comincia, dopo queste cose, sono le cose che abbiamo visto prima, le cinque opere potenti, finalmente arriviamo qui alla sesta. Di Gesù, che chiama il peccatore, ed è la più bella opera di Dio. La sesta opera, il sesto giorno, è la creazione dell'uomo. L'uomo finalmente diventa uomo perché... È chiamato a seguire il figlio e seguendo il figlio diventa ciò che è figlio di Dio. Ed è chiamato in quanto peccatore, non in quanto giusto. E cosa fa il Signore? Usci, ricordate il Salmo che abbiamo pregato: Chi entrerà nella tenda del Signore? Il giusto, cioè nessuno. Allora il Signore cosa fa? Esce dalla tenda.
0: Sì, se no sarebbe una tenda disabitata o abitata solo da Dio. Dio è sostanzialmente, direi, per tendenza eterna, comunicazione, compagnia. Allora esce Lui, esce Lui alla cerca.
1: Ricordate che la prima presentazione che abbiamo nella Bibbia eh, di Dio, una volta che è fatto l'uomo nel sesto giorno, cosa fa Dio? La sera del sesto giorno è la prima uscita. Andò a passeggiare alla brezza della sera, domandando Adamo, dove sei? E la prima uscita andava in cerca di Adamo per andare a passeggio insieme quella sera, dice. Eh, l'ho appena fatto, adesso ho il piacere di andare a passeggio insieme. E Adamo dice, mi sono nascosto perché ho avuto paura. E da allora Dio è in cerca dell'uomo, esce. E non sarà mai a casa Dio fino a quando l'ultimo degli uomini l'avrà accolto, perché la casa di Dio che è padre è ogni suo figlio. E l'ultimo figlio ad accoglierlo sarà il figlio che si è fatto ultimo di tutti. E allora Dio sarà tutto in tutti. Quindi Dio è sempre fuori casa, in cerca.
0: Esce e l'altro verbo è che vede, troppo poco forse vede, davvero, osserva, eh, cerca con lo sguardo.
1: È la prima persona eh, che Gesù osserva eh, in tutto il Vangelo di Luca. Poi ricorderete al capitolo diciannovesimo: qui c'è un eh, pubblicano, là c'è un arcipubblicano, un capo dei pubblicani, Zaccheo, che cercava di vedere Gesù e Gesù gli dice. Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua. Osservò, ecco, e questo sguardo di Gesù, è importante lo sguardo perché eh, uno vive dello sguardo dell'altro, come l'altro ti vede tu sei.
0: Lo sguardo fa vivere o anche fa morire, ecco, quantomeno smorza in noi una vitalità che c'è oppure la suscita
1: perché l'occhio in fondo è l'organo del cuore va dove va il cuore e fin dall'inizio Dio si dice e vide vide che era buono perché lo sguardo riflette il cuore il cuore buono diventa l'occhio buono e fa tutto buono il cuore cattivo diventa il malocchio che vede tutto male e fa tutto male. Nilo che ha un potere enorme, è il cuore in fondo, il desiderio. Ed è bello perché noi viviamo dello sguardo dell'altro, essere, e essere visti in fondo. che dobbiamo capire come siamo visti da Dio. E questo peccatore è il primo che Gesù vede e osserva. Tu mi scruti e mi conosci.
0: Salmo 139 comincia così. E termina anche chiedendo che questo sguardo che da prima sembra indagatore, eh, di nuovo torni su di noi ma con la benevolenza che a un certo punto si rivela. È per benevolenza che ci guarda il Signore, non per giudicarci, per condannarci. Osserva un esattore di nome Levi.
1: Un esattore. Era il mestiere, il mestiere più simpatico, no? c'è al mondo. Tutti amano pagare le tasse. E quindi eh, è per questo che bisogna aumentarle. Un esattore. Era odiatissimo da tutte Pensate, Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni dovevano andare a pagare le tasse da questo. Ma forse che era solo esattore, che nessuno li ama in modo particolare, era esattore per conto degli occupanti stranieri, un collaborazionista di quelli che ci opprimono. Non solo, ma questi erano pagani, erano cani, eravamo noi romani, insomma. E quindi era la persona immonda per eccellenza, perché faceva un mestiere per imbrogliare. Lo faceva per conto degli oppressori, per conto degli oppressori pagani. E per di più anche, lo dice esplicitamente poi nel capitolo 19 eh, Zaccheo, se qualcuno frodato come dire, è chiaro, il nostro mestiere è questo. Perché, perché più imbrogli meglio, è, eh, più guadagni. In fondo siamo qui per guadagnare. Ecco, ed è lì seduto, eh, per di più questo si chiama Levi. Levi è il nome dei Leviti, che sono quelli che stanno nel Tempio per il culto, quindi le persone più pure, più buone, più pulite. Dove è finito, poverino? Quindi la persona più esecrabile come figura sociale, e umana, e morale. E poi è lì seduto alla gabella a fare il suo lavoro, Lavoro di raccogliere soldi, il suo lavoro, il suo mestiere. E per lui quello è il senso della sua vita, perché ha perso ogni prestigio, ha perso l'appartenenza al popolo, alla religione, al decoro, alla decenza. Non è che neanche i romani lo vedono bene perché è un altro, la gente non lo... Cioè, m- Mal visto di tutti, il suo Dio, l'unico che gli dà una gratifica, sono i soldi che guadagna.
0: Sì, è un levita del tempio del danaro. Eh. Tre verbi, dunque, uscì, osservò, disse, vede, essendo uscito, parla, segui me.
1: Ecco, Fa lui la proposta che non ha ancora fatto nessuno per sé. Pietro ha detto diventerai pescatore di uomini, questo dice segui me. Nella Bibbia si segue solo Dio, la Sua parola. Questo peccatore che è lì seduto alla gabella a contare i soldi è chiamato a seguire il Signore della vita. Ed è la proposta che il Signore fa a ogni discepolo. La cosa più bella è seguire Lui, fare il suo stesso cammino, diventare come Lui, seguendo Lui diventiamo noi stessi, seguendo il figlio diventiamo figli. Quindi, proprio quest'uomo così è il primo chiamato a seguire il figlio e a diventare come Dio. È l'uomo nuovo. E non gli ha fatto nessun discorso morale: non si fa così, devi fare questo, questo. No, segui me, come la cosa più ovvia, perché scusa, è fatto apposta anche lui per seguire me, mica per seguire il denaro.
0: Brevissima la proposta e immediata la risposta. Mm.
1: E questa proposta l'abbiamo già visto tante volte, è il senso del cristianesimo, che non è una dottrina, non è una morale, tantomeno un'ideologia, tantomeno una religione, è una persona, Gesù, concreta. E ti fa un invito, se vuoi, segui me, vieni in compagnia con me e facciamo lo stesso cammino. E il Vangelo ci propone questo cammino, che è il cammino verso casa, verso la nostra identità, che è la stessa identità del Figlio di Dio. Segui me. È una persona concreta che ti invita a seguire Lui. Quindi la la fede poi si esprimerà in occhi per vedere come sei visto, in orecchi per ascoltare la parola, in piedi per camminare dietro a Lui. Qualcosa di molto concreto, la fede. Orecchi, occhi, piedi.
0: Lasciate indietro tutte le cose, levatosi, seguiva lui.
1: E la risposta è che lascia dietro quelle cose che prima aveva sempre davanti. Prima seguiva queste cose. L'obiettivo della sua vita era quel che aveva lì, quel gruzzolo che doveva crescere che aveva sulla gabella. E correre lascia dietro perché ha trovato qualcos'altro di più interessante e di più bello.
0: Sì, quindi non è per una scelta, diciamo, più corretta, ideologica, non è per una specie di, ma di impegno, decisione stoica. È perché ha trovato un tesoro. Matteo, capitolo tredicesimo 44 dice che un uomo trova un tesoro, trova una perla e vende tutto quello che ha per acquistare. Quello che ha trovato come tesoro, come perla.
1: E poi si dice levatosi, è la stessa parola che si usa per la resurrezione di Gesù. È una vera resurrezione, questa: lasciare indietro gli idoli e seguire il Signore della vita. E seguiva lui. E la vostra Bibbia traduce seguì, e molti codici hanno seguì. Mm, altri preferiscono altri codici e probabilmente hanno ragione mette l'imperfetto, seguiva mentre Pietro lo seguì si indica il momento iniziale qui si dice li seguiva che vuol dire due cose uno che ha continuato a seguirlo quindi si indica la continuità dell'azione perché è un cammino continuo non è che fatto una volta per tutte Secondo anche può essere un imperfetto di... Tentava di seguirlo in fondo, ecco, no? Se faceva questo a dire, stava facendo, cercava di fare questo. È vero, un po' la nostra vita è un po' l'uno, un po' l'altro. È un camminare. Quindi la risposta non è data eh, con parole, con propositi, è data coi piedi. Seguiva. E adesso vediamo cosa capita
0: attenzione, si porta nella casa, fece un'accoglienza grande Levi a lui nella sua casa e c'era molta folla di esattori pubblicani e di altri che erano sdraiati con loro.
1: Una cosa facciamo notare, questo Matteo sta seguendo Gesù e dove arriva seguendo Gesù? Guardate il testo. Dove arriva seguendo Gesù? Nella sua casa. <ride> Come al peccatore del brano precedente gli ha detto va a casa tua. Prima non era nella sua casa, era fuori. Tutti noi cerchiamo casa, cerchiamo dove stare, cerchiamo dove siamo accolti e lì possiamo anche noi accogliere. Questa è la casa dove si è accolti e quindi si accoglie. E Matteo, seguendo Gesù, trova la casa, trova dove è accolto, e può anche lui accogliere, e diventa uomo in questo punto. Quando è accolto, e può accogliere. E difatti fece un ricevimento, un'accoglienza
0: grande. Mi piace sottolineare questo termine «accoglienza» perché Levi, Matteo, essendo accolto, può accogliere. Essendo accettato, essendo amato, può accettare e amare.
1: E questa parola accogliere è una delle parole fondamentali del Vangelo, dove amare vuol dire servire, dove il servire più difficile è quello di accogliere. Far dei servizi all'altro se ne possono far tanti, anche inutile che l'altro non desidera. Prova ad accoglierlo, è diverso. E il bisogno che ognuno ha è quello di essere accolto. E questo accoglie il Signore. Il Signore che era uscito per cercare, cosa cercava il Signore? Cercava solo di essere accolto, poverino. Fin dal primo giorno della creazione dell'uomo. Un peccatore lo accoglie in casa sua. L'altro che l'accoglierà sarà Zaccheo, che è l'arci peccatore. E pensate alla gioia di Dio che finalmente è accolto. Perché Dio è amore, se non è accolto è... si rompe, muore, soffre, non vive. Vive dove è accolto. Per questo c'è più gioia in cielo per un peccatore che si converte che per 99 giusti, Perché finalmente il peccatore lo accoglie come Dio, cioè come amore gratuito, non come salario delle sue bravure. Solo il peccatore può accoglierlo, non il giusto. Lo accoglie. E poi dice che c'era una folla di esattori gabellieri, questi peccatori, perché sono i peccatori pubblici i gabellieri, gli esattori per la mentalità di allora e di altri che sappiamo essere altri peccatori, perché insomma i peccatori erano di due tipi in fondo, questi qui che collaboravano con i romani e poi quelli che si davano alla prostituzione, tutto sommato, erano queste, o chi praticava un po' le due. Ecco. Quindi era tutta gente di malaffare e c'era molta folla. E cosa facevano? Erano sdraiati, il pasto solenne si fa sdraiati, dove si passa tutta la notte in intimità, in compagnia, con loro. Con loro. Con loro Levi, sono Levi e Gesù. e Gesù. Che bello, sono in compagnia di Gesù, tutti questi invitati da Levi, il peccatore, perché lui è con Gesù. È bella anche questa immagine di Chiesa, dove noi banchettiamo, non in quanto giusti. Quando noi celebriamo la Messa, diciamo all'inizio, per celebrare degnamente i santi misteri, cosa dobbiamo fare? Dire di essere giusti? No? Riconoscerci peccatori. Qualche prete molto bravo corregge un po' il testo, dice, per essere meno indegni di celebrare, confessiamo i nostri peccati così come re i confessi e abbiamo lo sconto. No? È in quanto peccatore che ho diritto. Perché ho diritto? Perché non ho nessun diritto. E quindi ricevo l'amore come amore gratuito. E l'amore può essere ricevuto solo come gratuito, non come merito. Se no è meretricio. Così prima di accostarci alla comunione, diciamo, non sono degno. E se non sei degno perché vai? Appunto perché non sono degno. Fossi degno, non andrei alla comunione, andrei a ricevere il salario della mia bravura, non il Signore della vita. Quindi, come vedete in questa scena di Levi, eh, chiamato, che segue il Signore nella sua casa, accoglie il Signore e tutti gli altri, c'è la più bella immagine di Chiesa, ci siamo dentro tutti noi, e tra l'altro il passo parallelo di Marco dice di tanti altri peccatori e gabellieri che lo seguivano anche loro. Quindi erano discepoli eppure erano ancora peccatori. Scusate, qualcuno di noi, credo più o meno, tranne chi non è credente, quindi è avvantaggiato. E chi tra noi è credente, io vorrei essere tra questi. Qualche credente si sente apposto, non si sente peccatore. Il vero dramma del credente non è quello che dice Paolo Romani 7,14, e Paolo verso la fine della vita, il grande apostolo, non faccio il bene che voglio, faccio il male che non voglio, sono proprio sciagurato. Cioè è il grande dramma dell'uomo, dell'uomo serio questo, che sente la distanza infinita tra il bene al quale è chiamato, perché immagine di Dio è la sua realtà, è la contraddizione interna più lacerante. E siamo chiamati così come siamo. E proprio nel nostro peccato scopriamo chi è Dio, cioè chi è amore gratuito. Senza questo penseremmo che Dio è il salario della nostra bravura, quindi è monetizzabile, cioè trattato da prostituta. Compra l'amore. Solo così conosciamo Dio. Solo così conosciamo noi stessi chi siamo noi. Siamo questo sguardo di amore infinito. Ed è non conoscere questo sguardo che ci rende infelici e peccatori. Conoscere questo sguardo ci ridà la nostra identità, ci fa tornare a casa, ci rende capaci di accogliere anche tutti gli altri. Sono lì. Questa è la scena,
0: poi mi viene da pensare che questa molta folla di esattori, eh, perché una folla è anche consistente, come ecco, immagino così, mi sembra anche corretto. E il fatto che Gesù abbia chiamato Levi, che era quel che era, ha come sfondato quel muro che può essere, per dire, di, di pratica religiosa, di incenso. E attraverso lo sfondamento fatto da questa persona, ecco, arriva tutta la folla di quelli che, eh, come lui, beh, si sentono invitati, si sentono chiamati. Comunque questi sono sdraiati con loro. Ho l'impressione invece, passo al versetto seguente, che gli altri siano assistenti ma non partecipanti. Borbottavano i farisei e i loro scribi dicendo ai suoi discepoli perché mai con gli esattori e peccatori mangiate e bevete? Vuol dire che loro non mangiavano, e non bevevano. Eh, credo.
1: Quindi mentre la folla dei peccatori sono sdraiati e banchettano, questi seduti sugli spilli della loro giustizia, sono i che criticano, brontolano, non mangiano. Vedremo poi il brano successivo che rimproverano ancora perché noi digiuniamo e voi banchettate, perché noi mangiamo e voi no. Mangiare vuol dire vivere. <ride> Anzi, non è che mangiamo, è un banchetto nuziale. Viviamo la pienezza di vita. Vedremo il brano successivo che è il compimento di questo. Allora, questi borbottano. Ricordate la peccatrice in casa del fariseo, il capitolo terzo, Simone, il fariseo. C'è la peccatrice che in casa di un fariseo arriva, rompe il vaso d'alabastro, arriveremo tra due capitoli, e lo versa addosso a Gesù e questo critica e, e Gesù gli dice un creditore aveva due debitori uno gli doveva 50 l'altro 500 perdona a tutti e due chi amerà di più? colui al quale è stato perdonato di più esatto quindi il problema non è chi è più bravo chi ama di più e chi ama di più? il meno bravo no? perché gli è perdonato di più Capovolge i criteri della religione, della giustizia, farisaici, e questi criticano perché mangia, e mangiare vuol dire vivere. Se lui fosse peccatore, poco male che mangi quei peccatori, mangia coi suoi pari, ma lui è il Messia, è il giusto, perché vive con loro? Non è giusto che faccia così. Come non è giusto che i peccatori vivano in mezzo a noi. Noi dobbiamo essere tutti bravi, no? Noi cristiani, i cattolici, i romani, i ambrosiani. Sterminiamo ogni mattina gli empi dal paese, no? Non si sa da quale paese. Ecco. E invece no. Fino a quando non ci riconosciamo in questi gabellieri e peccatori, anche noi non mangiamo e beviamo perché tutti partecipiamo alla salvezza e la salvezza è l'amore gratuito che riceviamo, non il salario delle nostre opere. Mangiate e bevete. È il simbolo dell'Eucarestia ed è una bella immagine della comunità, della Chiesa, dove tutti sono accolti, tutti sono accolti in quanto peccatori e graziati. Questo è il senso del battesimo, no? Cos'è il battesimo? Che il Signore ha dato la vita per me, peccatore, e mi ha salvato. Se dimentico questo, sono fuori dalla grazia. Fossi anche perfettissimo. Vivo della mia perfezione come Lucifero, ma non ho l'amore. E non accetto la grazia, che è l'amore gratuito di Dio. Per me peccatore. E quindi... Come faccio a sapere se ce l'ho amore di Dio per me peccatore? Se ho l'amore per gli altri miei fratelli che sono peccatori come me. Quindi se mangio con loro. E la, la parabola dei due fratelli, il maggiore e il minore. Mancano ancora dieci capitoli, ma ci arriveremo a Dio piacendo. Ed è questa l'ira del giusto, l'ira di Giona, che non è giusto che Dio perdoni e Giona rimprovera Dio. Ricordate Giona capitolo 4: Dice: So che sei un Dio clemente, longanime, misericordioso, di grande amore, e ti lascia impietosire. Ma che razza di Dio sei? Devi essere un Dio impietoso, spietato, giusto, giustiziere, tremendo che premia i bravi, no? Se non ne approfittano. Ecco, invece Dio è misericordioso, clemente, longanime, di grande amore. Per questo è Dio. E il peccatore lo sa, e il giusto non lo sa. E Giona dice, è meglio per me morire che vivere se sei così. Ho sbagliato tutto. Il problema, vedete, è presentato non a Gesù, ma ai discepoli. Il che vuol dire che è un problema che si presenta sempre ai discepoli e alla Chiesa, anche dopo Gesù. Ci presenta ancora oggi a noi. Cosa faccio io, peccatore, nella Chiesa, nella comunità? Cosa ci fanno i peccatori? Vanno eliminati? Allora si ricorre a ciò che ha fatto Gesù per dar risposta a questo.
0: Eh sì, c'è la risposta di Gesù. Dunque, la critica acida più che brontolio, ecco, era tra i discepoli e i farisei. La risposta è proprio il recupero di quello che Gesù dice. Non i sani hanno bisogno del medico, ma quanti stanno male. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori a conversione.
1: L'obiezione è fatta ai discepoli, la risposta la dà Gesù. E la risposta di Gesù ha due parti. La prima è che non i sani Ma i malati hanno bisogno del medico, ovvio no? Ora il medico nella Bibbia è Dio che è il medico del suo popolo e l'uomo è una malattia mortale, e la malattia mortale dell'uomo fin dall'inizio è che non si sa amato, è fatto per amare Dio è il prossimo, e non è capace di amare perché non si sente amato. Guardate Cantico 2,5, la sposa dice «son malata d'amore», no? Sì, è una malattia di amore, in senso che gli manca l'amato e gli manca la capacità di amare. E allora Gesù diventa medico perché? Perché mangia con loro, perché vive con loro, perché, come dirà il brano successivo, è lo sposo che li ama. E questa è l'unica terapia. Il suo amore che si rivela nel vivere con loro e nel mangiare con loro allora Gesù applica a sé i due attributi di Dio, medico e sposo. E il medico è per i malati. E poi fa l'applicazione. Non sono venuto per chiamare i giusti. Quindi i giusti possono aspettare la loro chiamata. Non c'è. Non risulta Sono sempre in lista d'attesa. Quando saranno chiamati? quando scopriranno che il vero peccato è quello del giusto, che pensa a Dio come una puttana, l'abbiamo detto l'altra volta, cioè pensa a Dio come uno che è da comprare nell'amore. Quindi è l'unico che fa il peccato diretto contro Dio, che è amore, trattandolo da prostituta. Allora scopre il suo peccato, che è la cattiva opinione su Dio. Allora anche lui entra dalla, nella lista d'attesa Si mette in coda e viene il suo turno, la sua chiamata. Non prima. E quel che capirà Paolo, che diceva, io sono irreprensibile, ero irreprensibile nell'osservanza della legge. Questo prima di conoscere Gesù. E poi ha lasciato perdere tutto questo perché ha capito. Ha capito che quello è il più tremendo peccato, il peccato del giusto.
0: Paolo, lettere filippesi, capitolo terzo, questo.
1: Quindi chiama, chiama i peccatori, perché i peccatori possono capire chi è Dio, è amore gratuito, e possono capire la verità dell'uomo. Siamo amati gratuitamente, questo vuol dire che siamo figli, non schiavi. I giusti invece si considerano degli schiavi salariati, e Dio è lo stipendio degli schiavi. Bello, povero Dio, poveri uomini. Per di più poi i giusti sono tremendi, perché tutte le guerre sono tutte giuste. Se no basta fare le leggi giuste e poi tutto è giusto sempre, no? I giusti sono tremendi. Mm. Qui i peccatori, chiamati a conversione, tutti siamo chiamati a convertirci. I peccatori capiscono che devono convertirsi, perché tutti gli dicono che sbagliano e poi capiscono la vera conversione, la conversione radicale, è capire chi è Dio, è uno che ti ama infinitamente, allora capisci chi sei tu. E loro lo possono capire questo, è giusto o no? Fino a quando non si scopre il peccatore.
0: In mente un detto rabbinico circa il fastidio del giusto, nei confronti di Dio, dice, come un ago nella camicia, nella camicia di Dio. Terminiamo qui, suggerisco qualche testo, ma solo qualche testo di approfondimento, perché il brano che abbiamo considerato questa sera può essere davvero ripreso ripetutamente. Allora, oltre ai salmi con cui abbiamo iniziato, i salmi 14 e 15, un salmo a cui abbiamo all'uso, il 139-138, poi, circa il Signore che indice un grande banchetto, Isaia 25, 6-12, un grande banchetto a cui è invitata è tutta la gente. Poi, il Libro di Giona: il Libro di Giona sono quattro facciate, tutto quanto molto buono, è interessante. È un preludio di Luca, è un preludio del Vangelo. Poi nel Vangelo di Luca, il capitolo diciannovesimo, a cui si faceva riferimento parlando non solo di questo esattore, di questo pubblicano, ma arcipubblicano, Zaccheo, il racconto di Zaccheo. Ultima citazione, prima Corinti 15, 8-10, dove Paolo eh, sente che è stato chiamato essendo lui l'infimo il più piccolo eh, dei chiamati, degli apostoli. Perché? Perché è stato persecutore. Però, ecco, è stato chiamato da questa situazione, è stato convertito. Una raccomandazione. Da domani si inizia eh, l'ottavario, la preghiera, perché i cristiani scoprano che hanno una radice sola cristiani delle diverse confessioni scoprono che la radice unica è Cristo Gesù. Ecco, e proprio si dà il caso che termini l'ottavadio eh, di preghiera per l'unità, l'unione dei cristiani, e termina il giorno in cui si ricorda Paolo convertito, chiamato da peccatore, persecutore perfino, ad essere apostolo. Ecco, sostiamo qui, e terminiamo. È un po' di tempo che cerco di
1: capire. Quando il Signore chiama e dice seguimi, è per una nostra conversione. Quindi eh, capisco che noi siamo peccatori, capisco che continuiamo a rimanere peccatori, anche dopo la sua chiamata, ma la sua chiamata non è proprio per farci
0: cambiare vita.
1: Sì. E il cambiamento della vita consiste in che cosa? La conversione, appunto. A chiamarci a conversione. La conversione è proprio sentirci amati da Lui. Perché il male l'uomo lo fa perché non è amato. Provate un figlio a dire sempre diventa bravo, fai il bravo perché sei cattivo. tirerete su un mostro. accogliete un figlio e ditegli che è bravo sufficientemente anche troppo accettatelo accorgerete che esce una persona capace di amare di accettarsi di accettare e non farà male è vero che ti Convertiamo, Ma la conversione è molto profonda, è il cambiamento del cuore, che si sente amato e ama. Chi ama compie la legge, è chiaro, ma per amore non perché tira il collo. Se no la fa pagare a tutti poi, oltre che pagarla a lui. Non so se è chiaro questo, perché Paolo era perfettissimo nell'osservante della legge e per questo giustamente perseguitava i cristiani. È una cosa un po' difficile da capire in pratica, dopo invece teoricamente la si capisce abbastanza, ma è davvero un problema che abbiamo sempre. E se tutto il Vangelo di Luca è rivolto a questo teofilo perché capisca, vedremo più avanti, di diventare materni come il padre, ecco, è perché davvero il problema rimane. Ed è facile dimenticare, appunto, sì, prima sì ero peccatore, adesso che sono salvato, sono giusto, sono bravo, e adesso basta, sterminiamo i peccatori dal paese, facciamo le guerre sante, facciamo chissà che cosa, invece no, non è che sono stato salvato, il verbo salvare si coniuga al passivo e poi si coniuga non al passivo passato, ma al passivo presente, sono salvato ora, se no sono perduto. Cioè, vivo costantemente di questo amore gratuito. Quando sono fuori di questo, sono decaduto dalla grazia, direbbe Paolo nella lettera ai Galati. Voi che credete di essere giustificati dall'osservanza della legge, dice, siete fuori dalla grazia, perché la grazia è esatta: la grazia è sua, l'amore è suo, non la mia osservanza. Questo discorso è ripreso in tutta la lettera ai Romani, oltre che in quella ai Galati, ma c'è in tutti i Vangeli. E poi si risponde all'obiezione almeno tre volte nella lettera ai Romani. Allora dobbiamo peccare. No, non occorre peccare, lo facciamo già abbondantemente, basta solo aprire gli occhi. E allora peccheremo molto di meno e capiremo che la radice del peccato è questa mancanza di amore di sé e degli altri, perché non, con... non conosciamo l'amore che l'altro ha per noi. Tutta la scrittura è rivelazione di questo quest'amore. Del quale poi abbiamo l'esperienza nel cuore, che è lo spirito, è fuso nei nostri cuori, che ci testimonia che è vero, che è così. E la fede è quel che dice Giovanni nella prima lettera, noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. A proposito del peccato del giusto, mi viene da pensare che il peccato del giusto è lo stare alla fine fermi, aver capito tutto, avere chiaro. Mentre eh, il popolo, cioè la, la malattia del popolo che invece non si sa amato è un po' veramente tutta la vita alla fine, cercare questo amore, cercare di capirlo, cercare di, di andare avanti, voglio dire. Mentre Ecco, il giusto mi sembra qualcosa che si ferma, che pensa di aver raggiunto la perfezione. C'era Pasquale che diceva che l'umanità si divide in due categorie, i peccatori e quelli che si credono giusti. I peccatori sono salvati, quelli che si credono giusti, quando capiranno, anche loro, quando riconosceranno, è la parabola dei due fratelli. Quando il maggiore capirà che anche lui è come il minore, aspetta solo che il padre muoia per poter vivere. Quindi lo vuole uccidere. Quindi meglio il minore che se n'è andato.
0: Visivamente anche il Vangelo di Luca, i giusti, presunti giusti, quasi sempre sono rappresentati seduti di fatto.
1: Si, si può fare esperienza di questa conversione, di questo perdono, però poi eh,
2: vivere di nostalgia di questo amore di Dio. Non so se mi sono spiegata, cioè Vivere poi nel buio, anche se si è conosciuto questo amore, fa parte del passato. Non si, non si fa esperienza viva tutti i giorni. Si può vivere comunque nel buio, anche se si sa di essere amati, ma non si sente più.
1: Sì, ed è importante questo perché chi ha bisogno costantemente di sentirsi amato vuol dire che non si sa amato e quindi non saprà mai amare e vuole sempre conferme. Mentre l'uomo adulto è quello sì, so che sono amato, accettato e mi accetto anch'io e vado avanti tranquillo al di là del sentimento. E poi ci sono momenti di prova e di durezza, ma l'importante è il ricordo di ciò che è stato e la fede è il ricordo dell'esperienza. E l'esperienza di ciò che c'è stato rimane sempre. E il ricordo lo rende presente. Il problema è che nei momenti bui non ricordiamo più il bene, ricordiamo solo il male. Quindi è un momento delicato dove bisogna aprire gli occhi sul bene e ricordare quello. che In fondo facciamo quello che ricordiamo. Mi puoi spiegare di nuovo la conquista dell'amore? E spiego con un paragone che non è molto simpatico, ma sarebbe come se un marito o sua moglie alla fine gli lasciasse lì un biglietto, una banconota e andasse via. Presto a poco fa così il giusto con Dio. Non so se è chiaro. Io ti pago, quindi mi devi amare. (ride) È il più grave insulto che ci possa essere. Povero Dio. Deve morire in croce per dire che non è così. E sulla croce muore la falsa immagine di Dio comune a tutte le religioni e a tutti gli ateismi. E nasce finalmente Dio sulla terra e l'uomo anche. Come libero, non come schiavo o ribelle. I liberi è quella parte di famiglia che non sono schiavi. I figli appunto.
0: fare una domanda cioè, sul peccato, nel senso che fine fa il peccato una volta l'abbiamo commesso mi spiego, quando sento parlare discorsi appunto su misericordia, perdono mi, mi, mi rincuoro sì. però mi ricordo soprattutto in virtù dell'anno giubilare, l'insegnamento della, della Chiesa sulla colpa, sulla pena lo sconto della pena temporale del peccato, cioè sono discorsi che a volte sembrano fatti col bilancino cioè fare le opere buone per scontare in terra già la prima temporada del peccato, tutte queste cose qua, no? Cioè, eh, se, quando porto lei mi sembra che tutto questo tipo di insegnamento sia cioè, un, un insegnamento, una dottrina di uomini più che altro cioè, perché a volte mi offuscono appunto quell'immagine che, di Dio che sto cercando di acquisire che mi, che mi sta mostrando lei Ma ecco, si possono essere... dare
1: tante immagini l'abbiamo già detto, sulla croce muoiono tutte queste immagini quella è la bilancia, vedi? per i padri della Chiesa, la bilancia della giustizia di Dio. Dove finisce il peccato? Finisce lì, lo porta a Lui. Quel che leggevamo ieri a Messa, l'agnello di Dio che solleva il peccato, lo porta su di sé. Il peccato di tutto il mondo. Lui ha fatto maledizione e peccato per noi, perché noi diventassimo giustizia di Dio. La giustizia di Dio è l'amore gratuito che Dio ha per tutti gli uomini perché sono tutti i Suoi figli. E il figlio che lo conosce si fa fratello di tutti e lo dimostra fino a finire lì. Solidale con noi facendosi maledizione e peccato, perché noi comprendiamo attraverso il figlio l'amore del padre e allora siamo salvati per grazia. Le altre cose che poi inventiamo, di quel che voi non me ne importa nulla. Se confermano questo va bene, solo, sono tutte sbagliate. Perché le stesse cose possono essere giuste o sbagliate, dipende da che principio le prendi. Se parti dall'amore di Dio e vuoi rispondere a questo, allora è chiaro che l'amore è delicatissimo, osserva la giustizia, è preciso, come l'amore della madre per il figlio. Ma non perché osserva un codice, se no è punito, ma perché ama, è tutta un'altra cosa, non so se mi spiego. Così se una moglie dice «Oh, io devo stare attento a non far nulla di male se no mio marito mi taglia la testa». Beh, insomma, è meglio che se ne vada. Il marito, anche lei.
0: Così vivono felici e contenti tutti e due. Sì.
1: Perché invalido il matrimonio, scusate. Non è su un buon presupposto.
2: Sì, volevo sapere... Quindi, eh, un dubbio appunto, eh, ci sono allora dei peccati che
1: eh, non ti permettono di accostarti, ad esempio, alla festa, al banchetto? Cioè, mi sembra che non ce ne siano, seguendo le parole che abbiamo ascoltato questa sera. Beh, c'è un peccato che ti impedisce è quello del fratello maggiore che non vuole entrare perché lui è giusto e non vuole accettare la misericordia poi bisogna stare attenti non prendere in giro la misericordia spiego, dico mia mamma mi vuole bene allora posso torturarla, non protesta beh insomma vuol dire che non ho capito che mi vuole bene cioè quando faccio il male vuol dire che davvero non riconosco il bene e quindi non partecipo al bene al banchetto Stranamente. È difficile capire, ma ci si arriva un po'. Il peccato diventa il luogo del perdono e il perdono diventa il luogo davvero della purificazione più profonda. E non va banalizzato, ecco come anche l'amore di Dio, non è banale, finisce in croce. Però, eh, appunto, dopo rimane davvero qualcosa di molto profondo in noi, una scissione e una... in ciascuno di noi che ci fa capire il male che è in noi, ed è una conoscenza mistica. Se voi leggete il testamento di Sorsky, un grande santo russo 4.500, eccezionale, un mistico, un puro di cuore, si confessa, nel testamento confessa i suoi peccati, tutti i peccati possibili, e immaginabili del mondo, li confessa come suoi, i più abominevoli, perché risente nel suo cuore tutti presenti. E non li ha commessi, però li ha presenti il giusto conosce tante volte il male che ha dentro di lui, molto più del peccatore che lo banalizza e lo fa, ecco. Il giusto è inteso in senso evangelico, cioè quello che ha capito la giustizia e l'amore di Dio. Notavo come i, i casi di Matteo e di Paolo fossero proprio estremi, cioè uno è deg- degradato e l'altro è perfettissimo. Quindi voglio dire proprio due esempi che danno speranza un po' a
2: tutti, cioè due casi disperati peggio di così io mi sento in mezzo cioè, nel senso che non mi sento niente spero che ci sia una speranza anche per me ne sono né degradato né perfetto cioè
1: niente sono. siamo come Pietro noi che non ne azzecca uno ma è, bo- è, bo- è chiamato sì. è vero proprio sono presentati due estremi tra l'altro li presenta tutti e due Luca In tutto il Vangelo non riesce a convertire un giusto nel Vangelo Gesù. Gli stanno tutti sullo stomaco, è sempre lì a mangiare anche coi giusti e gli fanno andare di traverso il cibo. Negli Atti degli Apostoli finalmente gli riesce Paolo. Cioè deve morire prima di convertire il giusto. E Paolo è il protagonista poi degli Atti degli Apostoli e l'altro Gesù, come Gesù.
2: C'è questa frase del Vangelo di Giovanni Ecco l'agnello di dirittori dei peccati del mondo, spero insomma, di averla capita oggi, cioè la interpreto così, ehm, che non soltanto i peccati degli uomini commessi duemila anni fa, ma anche quelli commessi ora da noi, nel momento in cui eh, io o, o gli altri ci riconosciamo, riconosciamo peccatori, è, il, è lui che si, si, eh, si carica che il nostro peccato, lo porta su di sé. E quindi è lui che, che in qualche modo si. Eh, mh, cioè si piglia anche questa, la, le conseguenze del peccato, cioè la pena eventuale. E a noi insomma. Sì. Cioè, mi sembra mm, che sia così cioè, non è, non è, il, il fatto della crocifissione non, non è un fatto solamente storico mm. cioè, si ripresenta la crocifissione ogni volta che noi ci riconosciamo peccatori ricon- riconoscendoci per peccatori e, e in qualche modo come dire non,
1: c'è di, di pure tranquillo
2: eh, un attimino mi... Inne- cioè, riconoscendo il mio peccatore, mi dico, guarda, eh, signore, io ho peccato, eh, queste qua sono le mie colpe. Da questo riconoscimento del peccato non mi viene una punizione, è lui che si piglia il mio peccato. Sì. E quindi a me mi rimane soltanto il suo, sì, il suo chiaro, amore e la sì. sua misericordia. Cioè, sì. cioè mi sembresti così.
1: Ecco, è chiaro che così poi quindi c'è non un'altra. Non ho, scusa un scusa eh? Questo, sì. eh. Perché abbiamo capito più o meno. <ride> sì. eh e come tu dici poi tieni presente una cosa che come Cristo ha ha portato il peccato del mondo Cristo anche ha detto ciò che avete fatto uno di questi ultimi l'avete fatto a me cioè ci sono miliardi di poveri Cristi che portano il peccato del mondo e sono ancora il nostro Signore realmente quindi non dobbiamo pensarlo solo che c'era e basta Paolo ormai Gesù non c'era più quando Paolo eh, si è convertito, Gesù gli ha chiesto perché mi perseguiti mica perseguitava Gesù perseguitava i suoi fratelli mi, eh, cioè si identifica davvero e fino a quando non scopriamo il volto di Dio nell'ultimo dei fratelli nell'ultimo degli uomini noi non conosciamo Dio e allora anche il nostro perdono dei peccati è cosa per anime pie, ma ha nulla a che fare con Cristo. cioè. Il peccato è una realtà molto spessa, che diventa storia, diventa guerra, ingiustizie, soprafazioni, miseria, morte, devastazioni, odi, razzismo, disprezzo dei poveri, disprezzo dei, dei non padani, di tutte queste cose, cose orribili. Disprezzo di chiunque non è come me, Meno male, che è diverso. Bene, credo che il brano di questa sera ci abbia detto qualcosa. Il prossimo ci dirà il resto. E normalmente le obiezioni intelligenti, che sono quelle che ognuno ha su un testo, trovano risposta nel testo successivo, perché il problema è che si è posto anche l'autore, e allora lo, ris- lo risolve dopo.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte e arrivederci.